2: ¡Big Viernes, queridísimos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Estás en el lugar y la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM. Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa Ay. del oeste radiofónico. ¡Qué os
1: tomáis, de verdad! ¡Muchas sí, gracias! Sí, viernes. Es que los viernes, viernes. me ponen de bueno. Oiga, de verdad que tenemos el mejor día para estar con ustedes. El viernes... En el mundo Verdad, está feliz y abierto relax. las ideas. Muchas sí. gracias. Hola, mi querido Leo, hermoso, ¿Cómo adorado. Estás? ¿Cómo Hola, estás? queridos compañeros presentes: Carlitos, Toñitos, Cecilia. Sí, sí. Hombre, bueno, toda la banda presente. Eddie por allá en los controles. Exacto, mi querido Eddie. recuerda nuestras líneas de contacto. <risa> en Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Bajo Radio 1. Ahora sí.
2: Bueno, pues vamos al, al menú de hoy en la sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza. Hablaremos de los sonidos del espacio similares a una película de suspenso. A poner, pongan mucha atención, es algo en verdad impresionante.
1: Y también en la sección gigante azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos del perro más mexicano, que aunque a algunos no les gusta su aspecto, es adorable, el Cholo Squinkle. Y
2: sí, pelón, pero agradable, ¿no? Pelón, sí, pero, eh, agradable. pero está agradable. A mí me gusta. En nuestra sección materia gris, dedicada a los grandes avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la importancia de los robots y sus últimos avances.
1: También en la sección con Construyendo puentes dedicadas a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de la importancia de mover el cuerpo a en ver, el chico. combate a las enfermedades
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor Donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia Hablaremos de la ciencia de los apodos ¿Qué apodo tienes? Ya, dinos, en serio, ¿qué apodo tienes? Sí, eh.
1: exacto Y bueno, pues ya, ¿qué más que nos acompañen? Ya se me fue la onda que nos acompañen porque iniciamos Así que súbanle a su radio
3: Exploradores del Infinito
2: fíjate que a través de los años, y ahí tengo una explicación a través de los años, la gran mayoría de las películas que han creado imágenes del espacio, lo pintan como un lugar solitario, frío y terriblemente mortal, Sás. toda falta de sonido y comunicación con la tierra, se vuelve difícil mantener la cordura. ¿Ves lo que te
1: digo? Sí, bueno, pero no te poco. vuelves loco, no pasa nada. Bueno, lo poco mucho que sabemos del espacio nos dice que al estar en el vacío el sonido no se propaga sin ¡Bah! embargo, una de las maravillas del universo es que no necesita del aire para distribuir sus sonidos. A ver, fíjense
2: bien, Big Bandianos, Big, Big son muchos sonidos. Hicimos una selección de cuatro o cinco sonidos que la NASA reprodujo del espacio. Cada sonido tiene una duración aproximada de 30 segundos. El primer sonido, bueno, a mí me parece como sacado de un ambiente de misterio. Y ahí sí le doy la razón a Barbarita. A ver, ¿ves? hay que poner mucha atención. Vamos a dejar eh, correr el primer sonido y ahorita lo comentamos. Ahí, Nanita. Ahí está. Mira. Ahí. Bárbara No, vamos a ir, vamos a ir
4: Niño ¿Qué? Toño
3: Ya
2: en, en verdad que Sí suena como tenebrosón, ¿eh? Pero no sé, a ti te da miedo A mí, a no? mí me...
1: Bueno ese sí medio mello. Pero el siguiente sonido. A Leo le sonó como si metieras a un grupo de insectos a una caja. Pues como, a mí, como grillos a, a,
2: afónicos me sonó.
1: Okay, y, y afónicos. Ok, sí. qué buena imaginación. Y a mí me sonó como si una nave se sumergiera en un hoyo negro. A ver qué te suena a ti. Déjela correr. Dice.
2: Maray, pues yo no sé dónde quedaron los grillos, pero a mí al principio me sonó como, como, a, como a grillos afónicos. <risa> es
1: que estaba mal cuando ya no lo escuchó. Estaba, estaba <risa> medio tomadito
2: el señor. Tomadito, ¿qué <risa> te pasa? Y además hasta ofensivo que te digan. Es mejor que te digan borrachote a tomadito. ¿Qué es
1: eso? De la mano. Todos los de diminutivos la mano. son
2: más ofensivos. Barbarita. Ay, tú a, ver, ay a ver, tú. a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ¿qué, ya, pero ya. ¿qué dice la ciencia Exacto. al respecto? Y vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. Vamos a ver qué nos dice la ciencia respecto a estos sonidos.
3: El descubrimiento de que sí hay sonido en el espacio es muy interesante. La gran diferencia es que este se mueve mediante ondas electromagnéticas, las cuales no son percibidas por el oído humano. Para grabar los sonidos se utilizaron varias ondas e instrumentos especializados de la NASA que incluyen al satélite Voyager. Las ondas registradas se tradujeron a un sonido que podemos escuchar mediante una composición musical creada por el hombre. Los resultados son simplemente asombrosos. Para muchos esta grabación puede parecer espeluznante, ya que se asemeja a los efectos de audio que encontramos en una película de suspenso o cuando algo aterrador está a punto de ocurrir.
2: Big Bang. Ya no se vale, Big Bang. Ya no se... <risa> Soy la burla en esta cabina.
1: Sí, dábame no, yo No, ese sí está de... Sí, ese sí no Sí se no?
2: de gallina Ok sí, Ok. sí, ¿Tenías
1: otro o nos vamos ya con Toñito? Bueno, este, tenemos otro Vamos a
2: soltarlo de una vez y nos vamos con Toñito A ver, ¿a qué le suena? Este me sonó como un viaje en Interjet
1: Ay, sí eh, Ay, párale, mi chavo O sea, el superportero, ¿dónde está?
2: Ahí va Qué padre está no se vienen de lunito Quítate, quítate, quítate <risa>
1: Está, está padre ese sonido, sí, está me, bien bonito. Me, me, me.
2: Está muy, muy bonito. Qué hermosura, Están verdadero.
1: hermosos, ¿eh? Sí. Impactantes, la sí, verdad. me gustó.
2: Toñito, Toño Yedías de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo estás, Toño?
0: Muy bien, y ustedes. Bien, muy o sea, bien, Parla, muchas gracias. Pues o sea, aquí escuchando a los grillos broncos y viejos.
2: A eh, los grillos
1: zapónicos. Oye,
2: a ver, estos sonidos eh, pues son interesantes. Eh, es lo que logra captar, digamos, la NASA. Ya hace alguna reproducción ahí, digamos, eh, eh, que acaban dando estos sonidos, ¿no? Pero de que, para, de que parece que hay sonidos, los hay, los sí, estamos claro. escuchando, ¿no?
0: Sí, o sea, de que existen sonidos en toda la naturaleza, el, o sea, incluye el cosmos, los hay. Pero que no haya una forma de propagarse en el espacio específicamente es otra cuestión muy diferente.
2: ¿Pero a poco no crees que un.? un me imagino un aerolito que va a una gran velocidad, una bola de fuego, ¿no? No era un sonido.
0: Claro. El sol, eh, imagínate.
2: El... Si cuando de repente hay un flamazo en la cocina, ¡ya se quemó mi abuelita! Soy el flamazo. ¿qué, pasa, ¿con
1: ¿Por ¿Qué con tu abuelita? Bueno, te... no sé, me imagino la olla de frijoles que se prendió, <risa> no
2: sé, en la cocina. Ahora, imagi... Hoy
1: sí viene rarísimo el León. ¿verdad? grillos afónicos, el
2: corte <risa> de Sí, sí. La abuela quemada. No, no, lo que pasa es que una vez mi bisabuela este Carmen en paz descanse, hace muchos años yo era muy pequeño, nomás de repente soy un. ¡puff! Pues tronó Se le quemó el No, pues de ah, sí, No le pasó nada a la abuelita, pero son horrible. Ahora, imagínate el sol.
0: Claro, o sea, de que hay sonidos en el espacio, los hay, pero que no hay cómo propagarlos es una cuestión meramente diferente. Por ejemplo, los pulsares. Uh -huh. Los pulsares cuando están girando, cuando están en actividad. Que son pulsares eh, eh, tío, Ah, cierto, los pulsares son. Eh, imaginemos que son. <risa> Yo lo llamaría como especie de faros cósmicos. Llamémosla así para Faros, ¿no? o sea, lucecitas, como Ajá. luciérnagas cósmicas
1: Grillos
0: cósmicos. Es como si en No, no, ilumínan, no, los grillos no
1: iluminan son luciérnagas, las ah, que bueno. tienen luz. Bueno, Ay, claro.
0: pero son, son cuerpos celestes que están muy, bueno, van no, están muy lejos de nosotros. Ajá. Giran alrededor eh, bueno, están en actividad, están girando, y esos van emitiendo poco a poco en ondas de radio. Obviamente, si nosotros fuéramos ahí al pues no lo escucharíamos, ¿no? Sí. Pero si emiten en, en cierta onda, que nosotros lo podemos detectar posteriormente, y se genera un sonido. Que a Ajá, partir okay. de sonido pueden estudiar. ¿En cuánto están girando? ¿A qué temperatura está? Etcétera, entonces, como, hay, como tal Sí hay sonidos en el espacio, pero Las
2: colisiones de objetos eh, eh, Interestelares sí, Pues deben ser, en verdad, impresionantes ¿Ah? Y también, yo me imagino, las colisiones de hasta la basura espacial Que los mismos astronautas Pues han dejado ahí, pues obviamente Algunas deben de colisionar y claro, deben un El dilema no, que es,
1: que tiene toda la razón O sea, Toñito Yo no entiendo muy bien ¿Cómo pudieron captar esos sonidos si no hay manera De que se propague?
0: Pues seguramente, por ejemplo, yo creo que tal vez estos sean de alguna estrella o de algún pulsar, que es como que los objetos que más fácil pueden reconocer en el espacio. Ajá. Y meramente pusieron la antena orientada justamente a esta estrella o a este pulsar. Ajá. Y hay que será narrar el sonido. Meramente es lo que se puede. Y eso es
2: una reproducción, pues, a lo que pudiera ser, pero. Y también, también una
0: transformación, porque el también sonido También se transforma bruto. el sonido ah, finalmente. Exactamente. Okay. También tienen que, también tienen que limpiar son el son que
2: sonido. es como, no sé, yo te digo, bárbara. Eso ya <ríe> no fui yo, me entiendes. Ah. Sonó horrible
1: eso, Leo, eh. Sonó no, como, como, como el... Ah, y cuando tú regañas, Leo. Pero yo lo digo, Leo, así, aprieta los dientes, parece está, un el el coraje. Pero bueno, el chiste es que si vamos al espacio, digo, si tenemos la oportunidad de hacer un viaje espacial que no nos va a tocar, yo creo, a nuestra generación, ¿no? Pero si lo pudiéramos hacer, sí. bueno, podría, ajá, bueno. ok, este, podríamos hacer, podríamos escuchar algo.
0: No. No 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 podríamos de hecho sería fantástico porque imagínese sí. así como tipo película de Star Wars o sí, Star Trek, ajá. de que viajas y sí, las sí, sí. explosiones o, o, o no sé o las un hoyo naves. negro
4: Bárbara ¿Y ahí
1: tú crees y que, ahí, y que llegue
0: no sé a otra galaxia si se traga
1: planetas te vas a escuchar tú Leonardo pues no sé Ay no Dios sé. mío por favor no sé. ya. <risa> ya, pero ya, ya ya Toñito hoy está sí. contento eh Hay que a ver soy, soy contento hoy está contento soy. pues no podemos
2: escuchar sonidos bonitos imaginarse que son o grillos son campanas, son no, logos. No,
0: y aparte, o sea, bueno, algo que es, es como interesante, bueno, no es como tal de, del tema. Pero o al sea, los seres humanos nos han acostumbrado Por la película, la literatura, lo que sea De que en el espacio hay sonidos sí. e Incluso, por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando estaba haciendo la, Bueno, cuando les conté que haciendo la función de planetario Sí, para, sí, ah, sí, 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 el festival? sí. Igual yo, yo estaba como con ese problema y dije ¿Qué hago? No le pongo sonido o le pongo sonidos Así música, claro. pero no puedo ponerle un sonido De una estrella explotando, por ejemplo, sí. ¿no? O un planeta girando Ajá. Porque meramente no es real y yo me quedé así como de ah, Le
1: hubies ah, puesto música clásica y te olvidas Y de al eso,
0: final ya. Pues, ya opté por lo que hacen La mayor parte de los de las empresas cinematográficas del país, Musicaliza. digo, y todo el mundo de poner así cuando. Tiempo Star Wars y cosas Ajá, así. Okay. La
1: realidad es. Pues es que excelente.
2: a mí me gusta más, como que impacta más. Toñito, sí, muchas gracias por estar con nosotros. No, en muchas verdad. gracias, Toñito. Ahora sí no te perdiste en taxi, nos da no, mucho gusto. De ver, ¿eh? Sí,
1: qué bueno que te orientaste. Sí, eh, bueno, sí de te verdad. orientaste. Muchas okay. gracias, Toñito. Oh, Vamos a.
2: Gigante azul. Todas las razas de perros tienen una historia detrás que muchos no conocemos Y hay varios datos muy interesantes que seguramente no sabías Y que podrían ayudarte a apreciar el perro más mexicano, el Xoloscuincla
1: Ok, voy a adoptar uno Pero primero, el nombre Xoloscuincla, además son carísimos, no los puedes adoptar, eh, carísimos, Pero bueno, en en Nahuatl significa perro del dios Xolotl la historia cuenta que Xolotl era el dios azteca de los gemelos, de los seres extraños o con alguna deformación y, por supuesto, del juego de pelota. Antes de volverse un perro de casa, el Xoloscuincle era creado como alimento no, por su carne. No, no, no. También era una importante fuente de proteínas para los aztecas
2: lo comían, sí. eh, en verdad. Bueno, también se consideraban perros curanderos por su piel pelona y cálida. Se creía que si el perro presionaba su piel en alguna zona de dolor, este desaparecía. Pobre perro, ¿eh? Sí, hombre. Lo, lo utilizaban para dolores de se cabeza, lo comían, se lo asma, de cuento, reumatismo, pobres. dolores musculares, insomnio, hasta insomnio y malaria.
1: Bueno, pues gracias, pero esto es unas ventajas si usted quiere tener un solo que gracias a su estructura pelona y piel suave, bueno, pues esta raza de perro no tiene pulgas, además de que es considerado un can hipoalergénico, no le hace mala a la, a la gente que tiene alergias El Xoloscuincle tiene menos dientes que los perros comunes En especial en los molares Que se encuentran en la mandíbula Y para conocer más de este maravilloso perro Vamos a escuchar la siguiente cápsula
3: Según una leyenda Este perro le fue entregado a los humanos Por el dios mexica Xolotl como un regalo Muchos de estos perros eran sacrificados Y enterrados para acompañar al muerto al otro mundo Dada su veneración en la cultura mexica Este perro es considerado como el perro mexicano Pese a estar casi extintos durante la época colonial, hoy en día se les puede encontrar en varios lugares luego de que la especie fue rescatada. Algunas personas no comparten el gusto por este perro debido a su escasez de pelo, pero otros más los ven con gran aceptación, dado que son perros muy inteligentes, fáciles de educar y muy amigables. Big Bang.
1: Y bueno, vamos ahora, saludamos vía telefónica a nuestro especialista, el doctor
3: Raúl
2: Baladés, y él es del Instituto de Investigación Antropológica. Doctor, ¿cómo está? bien, muy bien, buenas tardes, Qué buenas buena. tardes. Pues ahora eh, pensamos hablar del perro Choswinkle Para pues, darle eh, pues, honor a algún un, un animal eh, Digamos 100% mexicano Y bueno, pues este perro eh, Como comentamos eh, Las culturas prehispánicas, los aztecas se lo comían y, y, y bueno, yo no sé si en verdad algún momento llegó a estar en peligro de extinción Pero incluso los hemos visto en la calle Sí. Y Platíquenos de este perro, doctor, por favor eh,
5: Bueno, eh, este es una raza de perro Que yo diría que es 100% mexicana Ajá porque incluso estudios de biología molecular que se han hecho, más los restos arqueológicos que hemos encontrado, Ajá. sitúan que, que México, el occidente de México, es el lugar de origen de estos perros, Ajá. y que todos, absolutamente todas las razas de perros pelones que existen en el mundo, desde Argentina hasta México, desde Ajá. China hasta Perú, todos todos tuvieron un mismo origen que lo podemos ubicar aquí en nuestro país. Wow.
1: Oiga, doctor, eh, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Bárbara. Eh, doctor, eh, una pregunta, ¿y cómo es posible que solamente se diera esta raza de perro en eh, territorio mexicano? Digamos, ¿por qué no tenemos perros peludos?
5: Bueno, en, en territorio mexicano, en todo el continente americano eh, Llegaron desde hace más de 10.000 años oh, wow. Varias este, razas de perros Ajá. Junto con los humanos que atravesaban el Estrecho de Bering sí. Todos eran perros medianos, muy tipo de perro del campo uh -huh. eh, Con pelo oh, Pero, okay. eh, no, digámoslo así, no era el mismo tipo de perro, Sino eran varias líneas de sí. perros eh, Que se fueron asentando en diferentes partes del continente Aquí en México, una forma de estos perros con pelo en algún momento tuvo una mutación sí. que derivó en que los individuos que se estaban formando no tuvieran una piel, digámoslo así, normal como ah. todos, sino tuvieran esta piel de desarrollo incompleto. Sí. Y de ellos se derivan los, Lo que conocemos actualmente Con el nombre de, de Qué interesante. Pero esto ya fue aquí en territorio mexicano Hace unos dos mil años okay. eh, Doctor Raúl Valadez, a ver, ¿este perro Necesita algún cuidado
2: especial por el hecho Obviamente que estamos hablando de que no tiene pelo De manera natural es así, o tal vez su piel Es, es, es más gruesa, es más resistente O no sé si requiere algún tipo de cuidados especiales O es como cualquier can.
5: Para lo que sería la mayor parte del territorio mexicano, lo único que se requiere es, es tenerlo tan limpio como uno quiera estar de limpio uno uno mismo, no. Es decir, el baño pues, tanto como uno crea, un poco uno como uno quiera, un poco de crema, jabón neutro, su propia toalla. Uh -huh. O sea, un perro pelón lo puedes manejar igual que si fuera que si fuera un niño en Ajá. zonas más cálidas, en zonas, por ejemplo, en todo lo que es la península de Yucatán, ahí pueden llegar a tener problemas porque con toda la cantidad de insectos y sobre sí. todo insectos tipo moscos o animales este chupadores, la eh, la pues los sí, pues los, los pobres perros pelones pues se ven indefensos y eso hace pues que los animales ahí pues sí se sí la vean mal. Pero fuera de lo que es ese ambiente cálido húmedo, en realidad un perro pelón puede vivir a su antojo en cualquier parte pues del continente, estamos hablando desde Argentina hasta México, este con un cuidado pues, mínimo, mínimo nada nada que no conozca uno.
1: Doctor, y por ejemplo, eh, eh, ya entendimos que los cuidados pues son como de un niño por el tipo de piel, ¿no? este sí. O una persona que es delicada porque también yo uso jabón neutro, pero rápidamente, ¿la alimentación es diferente?
5: No, la alimentación es como la de cualquier perro, no hay absolutamente ninguna diferencia.
2: Ok, doctor. Oye, doctor, una última pregunta. ¿Por qué son tan caros? ¿Se pusieron de moda? o qué? ¿Por qué son tan caros? Eh,
5: pues desde que en el siglo XX se empezaron a, a encumbrar como animales eh, de colección, como animales de concurso, sí. pues ciertamente ahí la, la plusvalía de los animales iba en función de lo que era su pedigrí y el manejo por parte de los criadores. Eh, pues hace algunos años que todavía llegamos a ir a campo para investigarlos y demás, veíamos que en provincia te puedes encontrar perros pelones que te cuestan unos cuantos cientos de pesos, sí. pero obviamente pues no vas a tener de ellos papeles ni nada por el estilo. Claro. Igualmente hay en muchos muchos este, dueños que tienen sus camadas de perros pelones eh, o pintes o con pelo sin pelo, porque que no hay que olvidar que hay de los dos tipos, ah, okay. que, este, que los puedes encontrar en páginas electrónicas y demás y que, este, y que puedes llegar a... A, este, a precios bastante bastante buenos, mucho más bajos que la inmensa mayoría de perros de raza, pero claro, hay que tener en cuenta eso, que estás comprando al perro o estás comprando a un producto con una factura, uh -huh. esa es, es la gran diferencia entre lo que puede ser un costo eh, módico o un costo este fuerte Depende para qué lo quieras tú Y qué exijas a cambio
2: Pues maravilloso, en verdad, aprendimos un poco más Sobre este eh, maravilloso Perro Choloscuincle Y doctor eh, Raúl Valadez, le agradecemos muchísimo Que esté con nosotros el Doctor eh, Raúl Valadez del Instituto de Investigación Antropológica Le mandamos un abrazo enorme Y muchas, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio no, Al
5: contrario, muchas gracias, gracias a usted. Un
2: abrazo, muchas gracias doctor
1: Ok, vamos a nuestra siguiente sección
2: Materia Gris a ver, a ver, a ver, de entrada los, los expertos en robots inteligentes señalan que un robot, fíjate, para que el hogar, este em, para que no dé miedo, ajá que debe ser de un tamaño y pesos moderados, es lo que dicen los expertos.
1: Ah, ok, como de una persona de 12 años de edad, es lo que nos dijeron. ¿En serio? No, Sí, sí, para que no les dé miedo. Y bueno, debería costar menos que un automóvil, claro, claro, y poder operar en un hogar. Por Ay, eso, mucho. pues ve, también ellos piden lo mismo que yo. Por eso debería trabajar con baterías recargables o tener la posibilidad de conectarlo al sistema eléctrico de la casa.
2: A ver, solamente es necesario que tenga la inteligencia necesaria para... Ay, mira, ahí sí, ya te va a quedar muy bien. Cocinar, poner, subir la mesa, no hacer camas, poder utilizar artículos, claro, maquinaria claro, del hogar. Claro, ah, bueno, claro. esto
1: en cuanto a robots en el hogar. Pero, ¿cómo te imaginas que debería ser un robot en otro planeta? Si quieren conocer al robot Robert, te invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado UNAM Space, desarrollaron un robot con capacidad para desplazarse, tomar materiales y detectar obstáculos. El objetivo de este robot es participar en un concurso de la NASA de prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte. El robot rover pesa alrededor de 22 kilos. Trece estudiantes construyeron el aparato que cuenta con inteligencia artificial. El proyecto se denomina UNAM Space y busca que los cerebros no salgan de México a trabajar a otros países, sino apoyar a la Agencia Espacial Mexicana con este tipo de equipos que podrían llegar a Marte. Big Bang. Y estamos hablando
2: del robot Robert Y están con nosotros en cabina de Big Bang Radio, Javier Germán Chicotén Catel Rosas y Luis Gerardo Gutiérrez Trejo. A ver chicos, ¿qué representa para ustedes diseñar un robot eh, de estas características en un concurso tan importante convocado por la NASA? Robert robot A ver, platíquenos. ¿Es
4: Rover o Rover? Ah, pues ¿se, se le denomina este tipo de robots
2: Ajá. Un poquito más si te pegas al micrófono. Claro, se
4: le denomina este tipo de robot robot. Eh... Roberts? Ah, Roberts. Que son exploradores.
1: Ok.
2: Pues platicanos las características de este robot.
4: Ah, bueno, este robot consta de, de la parte mecánica, de, de cuatro partes fundamentales. Ajá. la tracción. Muy importante para avanzar. Claro. Eh, el sistema de depósito, porque es un robot que tiene que buscar diferentes tipos de piedras. Piedritas, ¿no? o sea, si ¿sí levantando piedras, es
2: el, el asunto.
4: Pues ahorita no son tanto piedras, hay una hay un objeto que es cilíndrico, completamente cilíndrico y tiene un gancho. Ajá. Esa es la primera parte de la prueba y tienes que levantarlo, ¿no? Encontrarlo, es Ajá. blanco. Y ah, levantarlo. Órale. Oye, ah, pues, bueno. qué
1: interesante. A ver, platícanos ¿Tú eres estudiante eh, de qué?
4: A ver, primero. primero. Ah, sí. Bueno, yo, Luis, soy Ajá. estudiante de eh, eléctrica electrónica.
1: Wow, wow. Ahora. Luis, eh, eh, ¿en qué consiste, o a ver cualquiera de los dos que nos responda, ¿en qué consisten las pruebas y por qué sacaron excelentes lugares en, en esta competencia? ¿En qué consiste? ¿La NASA qué los pone a hacer con su robot? A ver, me quedo, Javier. A ver, échale. No se me salgan de la vista. Claro,
5: con escondiéndose, eh, ni creas,
3: eh, ni venga, creas. Venga, me quedo,
5: Javier, venga, a venga. Ver. Bueno, soy Javier, también soy ingeniería eléctrica electrónica. Muy bien, Javier. Este, y pues el concurso re consiste en recolectar muestras Ajá. Hay una muestra fácil que como lo dijo mi compañero es una muestra cilíndrica Ajá. Y la otra es, es una piedra pero pues de un color diferente al, a la normal que sería morado a ver,
2: una pregunta, ok, ok. Les van a poner diferentes pruebas, yo me imagino que participan equipos y muchachos de otros países, y obviamente alguien tiene que ganar. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar? Ajá. ¿Y cuál es el objetivo? Yo me imagino, bueno, me quiero adelantar, que el mejor diseño, el que realmente pueda recoger eh, 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 piedras o pueda recoger algún tipo de material en Marte, pues es el, el, el diseño que, que va a ganar, y algún premio tendrá, ¿no? ¿Cómo está ese asunto? A ver, platícanos.
5: Bueno, mira, se divide en dos etapas el concurso. Sí. La primera sería recolectar dos muestras, las que les platiqué. Ajá. La muestra fácil y la otra que parece una roca. Y la segunda etapa, que es en septiembre, se, bueno, se divide en recolectar nueve muestras Ajá. Y hay muestras falsas también, que lo que quiere decir que son muestras que dejan ahí tiradas, pero no se tienen que recolectar. Ajá. Y con, la, con los algoritmos de inteligencia artificial, los tienen que localizar el robot Andale. y poder recolectarlos y guardarlos.
1: Oh, ah, eso es lo que iba a preguntar. O sea, son robots pararabon, inteligentes, pararabon. no es solamente que estén, eh, no, eh, digamos que, ay, ¿cómo lo podría decir Luis? No es nada más que estén diseñados para ciertas pruebas, sino que ellos deben de saber distinguir qué es lo que llevan y lo que no, y también tienen que tener fuerza.
4: Claro, este tipo de robot Esta convocatoria es para desarrollar Aparte del diseño mecánico y la parte eléctrica Lo que les interesa mucho a la NASA Es la, el algoritmo de control ajá. Que, el, que el robot puede diferenciar Entre muchos Eso, este, objetos ajá. Y pues hacerlo en el menor tiempo posible, porque claro. aparte es, empiezas en un lugar, recorres todo el, todo el ambiente que ellos que este, que ellos ponen Ajá. y regresas al mismo lugar, porque si se si te acaba el tiempo y no regresaste, entonces... Ay, lo que te a decir tiene fallida. un tiempo
1: límite, ¿verdad? Sí. y ¿Y ustedes eh, le ayudan con la inteligencia o el robot solito? O sea, control remoto...
4: Ah. Tiene dos modalidades, a control ver. remoto para hacer demostraciones y que los. Sobre todo porque también los jueces piden que tengan control remoto de pausa y. Sí. De play y pausa, ¿no? Ajá. Pero por, por cualquier cosa, que ellos digan, ok, vamos a darle pausa, vengan a arreglarlo y otra vez claro. play.
1: ¿Y, y, ¿y el y, otra? Este,
4: y la otra es completamente autónomo. Ah,
1: guau, wow, está muy bien Está muy bien,
2: mi querido Javier Germán Oye, una página Chicoteca para los que los vayamos siguiendo Gerardo Gutiérrez, ¿está con una página donde los pueden seguir? Sí. El público interesado
4: Ajá Pues en redes sociales estamos como Unam Space Unam, Unam Space, Space. Y es.
1: vinieron Órale. uniformados, bien guapos, sí, muchas venga, gracias
2: oigan, Y tú a a, a a Robert, ¿no? Y lo sí, mostramos Sí, ahí. sí a Robert Ay, ¿Se puede? Nada más. ¿Se puede? Con las sí. manitas atadas a Barbarita Porque se... Ay, que Yo les voy a ayudar Yo les voy a ayudar esclavizar Muchas gracias Felicidades por poner En Unam también eh, el de nombre de México
1: en alto, de felicidad gracias, ver, muchas no. gracias, Ajá. y
2: pues vamos a nuestra siguiente sección Construyendo Puentes Fíjate, la actividad física moderada durante al menos fíjate, al menos media hora durante cinco días a la semana O el ejercicio intenso de al menos 20 minutos realizado tres veces por semana Reduce hasta un 31% el riesgo de mortalidad De acuerdo con el estudio de la Universidad de Llorona
1: Ok, además, eh, eh, mantenerse activo es útil para prevenir hasta 15 enfermedades Andele. Sí, escucharon bien, 15 Entre ellas, la cardiopatía isquémica, uh -huh. la enfermedad cerebrovascular La hipertensión, los cánceres de colon y mama, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico o la depresión.
2: Fíjate, todo sí, para hacer ejercicio. Sí, ¿eh? Además de sí, la incidencia sí, sí. de enfermedades cardiovasculares, baja un 33% entre quienes practican una actividad moderada 5 días por semana. A ver, mira, no importa lo que hagas en verdad, la cosa es mover el cuerpo. Si tomas el elevador, pues ahora subes escaleras. Si vas a la tienda de la esquina Exacto. en auto, pues vamos a caminar. Hay que mover el cuerpo. Vamos sí. a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: Algunos estudios muestran que incluso una actividad más ligera puede reducir el riesgo cardiovascular. Caminar una hora semanal reduce un 50% el riesgo de enfermedad coronaria y cardiovascular, un 39% en hombres y un 51% en mujeres. A esto se suma que el riesgo de accidente cerebrovascular disminuye un 31% con el ejercicio moderado. También hay una reducción de la incidencia del cáncer de mama del 20 al 40% en el grupo que más ejercicio practicaba. Por otra parte, el ejercicio logró una reducción del 42% en la incidencia de diabetes tipo 2. También es útil para prevenir el síndrome metabólico. De la misma forma, la actividad física moderada reduce la prevalencia de osteoporosis y en un 17% la incidencia de fracturas. Big Bang
1: y estamos hablando de lo benéfico que es el ejercicio Fíjense que el cáncer de próstata Es el padecimiento oncológico De mayor incidencia en hombres en México Desafortunadamente Y el que ocasiona más muertes por complicaciones Derivadas de esta enfermedad Al cobrar la vida de alrededor de 5 mil mexicanos anualmente
2: Y fíjate aquí vamos a relacionar eh, Pues esta enfermedad Con una carrera muy muy importante Y que yo les eh, pido queridos bigbanianos Que corran la voz sí, Incluso participen favor. ustedes Es una carrera que se va a realizar este domingo 4 de junio en la segunda sección del bosque de Chapultepec Y se llevará a cabo esta segunda carrera Salvati contra el cáncer de próstata Para apoyar a pacientes de escasos recursos Y esto nos va a platicar Adela Allenza, Directora de Salvati ¿Cómo estás? Hola, Hola ¿cómo estás?
1: Hola están? Adela de, Rápido, rápido Es una corrección de la fecha este, es? El 4 de junio es sábado es sábado
6: Ah, okay okay. ok, ok
2: Ah, ok, sabadito sí sí, sabadito. sí 4 de junio
6: 4 sí. de junio, eso sí, pero es el día sábado Venga, Ella... venga, muy bien
2: pues sí ese, Bienvenida dos, Como decíamos, gracias. la muchas segunda muchas. carrera Salvati contra el cáncer de próstata Platícanos, este, Adela, por favor
6: Así es, muchas gracias por la invitación no, y... por no, hombre, un
2: gusto, un gusto y estar ¿verdad? aquí
6: con ustedes Qué bueno gracias Salvati es el segundo año que realiza esta, esta carrera uh -huh. En contra del cáncer de próstata Desde el año pasado, Salvati ha realizado Campañas de concientización sí. Creo que es muy importante que los hombres en México y no solo los hombres, sino toda la familia... Sí. Eh, Tenga muy claro la importancia de checarse. Oye, de yo... En los hombres es a partir de los 40, sí. si tienes algún no, este... eh. antecedente, antecedente sí. de cáncer, sí. eh, directo como padre, tío, abuelo, hermano. ¿Solamente part...
1: de hombres? no eh, Por ejemplo, si tu madre no tuvo algún tipo de cáncer, ¿te puede dar? También es así, es genético.
6: Entonces okay. los hombres se tienen que checar a okay. partir de los 40. Okay. Eh, y si no, a partir de los 45. Uh -huh. Es una vez al año. Sí. Eh, Salvati queremos romper tabús y salvar vidas. Sí, porque sí en México, son tabús,
2: ¿sí? Eh, Tabús, eso es sí. lo
6: que pasa y también hay falta. A mí falta... Se me da
2: medito, o sea, digo, no, es este tabú, yo lo sé, es este tabú.
6: Claro, es que falta falta información, ¿no? Sí. Nosotros pensamos en eso. Este, El hombre no se hace los exámenes y las cifras que tú dabas son sí. muy ciertas. Sí. El problema que cuando al hombre le detectan cáncer en México, lo detectan en etapas De muy avanzadas. Sí. Es Ay. el tan famoso 80-20, ¿no? Sí. En el Gracias. resto del mundo, el 80 son etapas, eh, primeras etapas y el 20 en avanzadas. Aquí sí. estamos a la inversa. Así sí. es, así Y es. eso es lo que Salvati quiere romper, quiere que que los hombres y las familias tomen conciencia de esta importancia de checarse, de hacerse dos pruebas, es el antígeno
1: prostático sí. y el tacto. Sí, es de lo es que le que tienen más miedo a los hombres, es el que les desafortunadamente, es el pero... El... pero es... ah, ¿qué, ¿Qué tan de cierto? Es que mira, ya todo el mundo dice, no, a los 50, ya así es tan frecuente lo del cáncer de próstata, que le comentaron incluso a mi hermano, a los 50 no te preocupes, te va a dar algo en la próstata, ¿Sí? o sea ya todos lo dicen
6: y en la próstata te pueden dar varias cosas no ya digo yo no soy urologo sí. pero los urologos te dicen que puede haber una inflamación sí. hay infecciones benignas sí. no siempre tiene que ser cáncer sí. no pero sí es importante checarse ¿Por qué tienen que hacer estos dos exámenes sí. con cinco minutos que a lo mejor cambias de mentalidad pero salva tu vida no sí. eh, el cáncer de próstata es uno de los cánceres que avanza más lentamente no, esto ay, quiere no decir que, que si hay es de, de salvarte año, claro. así es, y que lo encuentren sí. si te lo van a encontrar va a ser en etapas muy tempranas donde el tratamiento es muy sencillo sencillo la calidad de vida la vas a recuperar inmediatamente sí. y el tratamiento es casi no invasivo, a diferencia de una etapa mucho más avanzada donde los tratamientos son muy fuertes sí. y puedes tener otras complicaciones. Sí. Así como avanza tan lentamente una vez que el cáncer de próstata ya, sale de la exacto. próstata, es un cáncer que puede viajar rápidamente cabeza, espalda, estamos hablando de problemas de impotencia, de problemas de, así es, ¿no? de falta de caminar, de derrames, o sea, es a esos grados pueden
2: llegar. A ver, Adela, por ejemplo, eh, algunas personas he escuchado ese comentario o esa creencia de que si se operan, Ajá. pues ya su vida sexual. Eh, sexual ya no va a ser funcional, Ajá. va a decaer. Todo el mundo y, piensa Y, eso, y ¿no? hay ¿verdad? muchos hombres que dicen, no, yo no me hago nada, no me hago nada, pues porque pues, yo quiero seguir activo, Ajá. pero pues creo que eso es una mentira. Es decir, si se atienden a tiempo creo que serán hasta más funcionales exact finalmente, ¿no?
6: Exactamente, ¿no? Porque aparte van a ser más funcionales, van a ser personas sanas.
1: Nos das otra vez las bases y... Mmm, te despedimos de Muchísimas gracias. Sí.
6: sí, muchísimas gracias. Les invito a la gente a que se inscriba. Por se favor. pueden inscribir en www.asdeporte.com
1: Ajá. Ay, súper.
6: Muchas
2: bien, pues, felicidades. Cuatro, Qué sábado labor, 4 de ¿eh? junio. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda gracias. carrera Salvati. Gracias Adela Allensa, directora de Salvati. Un abrazo enorme. Y vayan a correr. Éxito, ayude, 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 en ayuden, en ayuden, ayuden. Verdad. Verdad.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Hasta y luego. Y vamos a. Vamos
2: a, a nuestra última sección. A
1: nuestra última con los Big Banianos.
3: Divulgando humor.
1: Es común que la gente por alguna característica física o de su personalidad Pues se le atribuye un mote o sobrenombre que muchas veces impone el propio nombre Ha habido algunos famosos, por ejemplo el Che sí. Es una palabra comúnmente usada en Argentina sí. para denominar a cualquier persona Sin ningún tipo de especificación o bien para acentuar alguna expresión El popular revolucionario argentino Ernesto Guevara sí. Lo pronunció tantas veces en Cuba que la gente no tardó en reconocerlo como el Che Guevara, che Guevara. Bueno, el nombre
2: real del filósofo griego Platón era Aristócles Y dicen que le gustaba mucho platicar, eh, practicar la lucha. Y su entrenador, Aristón, le llamó Platón porque tiene un cuerpo algo ancho. Y para no llamarle gordo, preferían llamarle con ese mote. De ahora en adelante, Bárbara, te pediré que me llames Platón Leo, por favor. Okay. Por favor. Oye, oye, no, fíjate. ¿Qué tal el apodo de otro famoso en la historia? Sí. José Bonaparte, sí, hermano mayor no? de Napoleón Bonaparte, sí. le decían Pepe Botella. O sea que era bien en pedo, que Sí. Yo conozco a varios Pepe Botellas. Yo en pedo, pues, en serio, ¿eh? Sí sí. sí, 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 sí.
1: Bueno, en la historia de México también hay varios. Famosos con apodo. Ahí les van. Miguel Hidalgo le decían el zorro. ¡Zorro! José María Morelos, el siervo de Ándale. la nación o el rayo del sur. Son como An
2: luchadores. Sí,
1: verdad que sí. Antonio López de Santana, el pata de palo. Ándale. O quince uñas por aquello de que le gustaba quitar cosas, pero no es cierto, no era tan malo. Benito Juárez, el impasible. Siqueiros, el coronelazo. Lázaro Cárdenas, el tata. Francisco Villa, el centauro del norte.
2: Órale, por un De acuerdo con investigaciones, entre más cursi, fíjate, ojo, entre más cursi seas con tu pareja y viceversa, podrían comunicarse y entenderse Ay, sí, mejor
1: tendrán las parejas,
2: mejores ¿verdad? formas de expresar su amor así vos? como felicidad y estabilidad okay. y tú cómo le dices o te dice tu pareja yo le digo a la mía boquita de totuaba ah, y
1: mira. a mí me dice ah.
2: me dice muñeco muñeco bueno ya
1: la, pues nada pues qué padre no este bueno ¿vos no que no como...
2: anda muy silenciosa con su vida privada bárbara en serio ¿eh?
1: ¿Cómo eh te dice? Ya
3: de acuerdo con esta investigación publicada en la revista Relationships, tu satisfacción y la de tu pareja están directamente relacionadas con el uso de apodos, ya que esto fomenta una buena comunicación, lo cual ayuda a mejorar su relación. El uso de apodos cursis y cariñosos produce una relación positiva en el cerebro que incentiva el apego entre la pareja. Además, el uso de esta clase de sobrenombres responde a la necesidad e ingenio de crear un lenguaje propio de la pareja, lo cual es muy benéfico porque en realidad están fortaleciendo sus métodos para comunicarse y entenderse sin dejar de lado que son una forma de expresar el afecto. Big Bang. Ya, Ay, la la ya, no
1: te ya, ya, tenemos que terminar. Ya nos vamos. Agradecemos a la producción de Controles Técnicos, a Edigo Bea, en la producción general, a Carlos Serrano, a Zariego asistiendo a la producción, en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro, y a todos nuestros queridos investigadores y colaboradores científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
2: recuerden que los bigbanianos sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, Que que y Leonardo Ferrer. Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, estos Bigban Radio donde la versión también es conocimiento. Tiene esto? Puedo, escríbenos. Sí. Te queremos, Big -maneamos. Feliz bye bye.
1: semana. Bueno, me dicen la Dragona. Adiós. Ándele, un cariño. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, 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 Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Reactor. Podcast de Reactor.
5: Del aire a la red.